Entonces, eso es lo que es, ¿ok? Yo predico una paradoja y <coughs> en cuanto a lo bíblico no hay ninguna contradicción. Entonces, una paradoja se parece que contradice, pero no es, ¿entiende? Entonces, esta doctrina es muy profunda. Yo voy a tomar un poquito de tiempo aquí en la introducción para colocar la base del sermón y después yo voy a predicar más rápido, ¿ok? Y espero que yo pueda uh, simplificar la doctrina y hacerla entendible. Y a veces cuando nosotros tocamos una doctrina o una enseñanza, un tema, puede ser que hay dos o tres doctrinas relacionadas al mismo tema. Por ejemplo, si yo hablo de la salvación y yo hablo de la vida eterna, yo tengo que uh, también enseñar la gracia y la fe y la seguridad del creyente y esa relación a la vida eterna ¿entiende? y no por obras entonces lo mismo acá en cuanto a el defecto de la ley, la maldición de la ley hay varias doctrinas que relacionan a esa doctrina y escuchando la palabra de Dios no es como un movie, ¿ok? Y con un movie uno puede dar la vuelta ahí, ahí y mirar y después apagar la tele y después salir y, y no hay nada pero ustedes tienen, cada persona aquí tiene su propio deber verificar o negar las doctrinas y conceptos presentados en las enseñanzas y prédicas aquí en la iglesia. Y tiene que defender la fe y la doctrina, la sana doctrina de Dios. Eh, el ministerio mío es esto. El ministerio suyo está allá. Okay? Yo hago eso ahí, yo, yo, yo golpeo las puertas, yo hago el evangelismo, todo. Ese no es lo, el ministerio mío. El ministerio mío es aquí en la Biblia. Y yo salgo todas las semanas y yo trabajo siempre allá, copiando puertas. Pero realmente Dios nos envía a la gente acá que, que es necesitada. Y es el, el ministerio suyo tomar la mano de ella y saludarle y mirar los ojos y ver si tienen necesidad o no. Amén. Y si tienen necesidad, usted tiene que hablar y usted tiene que entender qué hacer con esto. ¿Entiende? Porque ese es el ministerio suyo. Entonces, tiene que verificar o negar lo que predico. Y lo que uh, tengo que decir es presento una solución a nuestra paradoja. ¿Ok? En, es lo que predico uh, comprobable acá en base de la escritura o no? ¿Es lógicamente entendible o no? Eso es lo que ustedes tienen que contestar. Esas son las preguntas. Y Señor, yo ruego tu bendición en la predicación de tu palabra. En la defensa de la fe, la palabra, la cosecha, Señor, ayúdenos a poner atención y, y meditar y analizar la predicación, la enseñanza. Y también que podamos nosotros tomar convicción siendo hijos de la luz. En el mundo de oscuridad, Señor, nosotros somos el blanco de Satanás y tenemos que tener convicción y entendimiento de lo que, se, lo que dice la Escritura. Si hay uno aquí que no te conoce, ayuda a esa persona a aceptar. Y si hay otro que tiene que unirse con la iglesia o tiene que ser bautizada o lo que sea, Señor, ayuda a esa persona a venir acá en la invitación, colocarse ahí en el altar del sacrificio vivo delante de ti, ofrecer su vida a ti. Entonces, regamos eso por tu gloria. 
nombre de tu amado Hijo, Jesús. Amén. Y vamos a la prédica aquí, lo que tengo preparado. Y, y vamos a leer varios versículos, voy a mencionar algunos. Y no vamos a leerlos, entonces yo voy a decirles que no vamos a leer ese versículo. Pero aquí vamos a Romanos tres días y después Gálatas tres días. Y el hombre natural no puede salvarse, esa es la verdad. El hombre natural ya está fallado por la perfección de la ley. ¿Entiende? La ley exige la perfección 100% del tiempo, obediencia. Y el hombre natural ya es condenado. En Romanos 3 días dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. El hombre natural está bajo de la ley de la perfección. Y si falla en un solo mandamiento, vamos a Galatas tres días, si falla en un solo mandamiento, está culpable de quebrar todas las leyes. ¿Ok? Entonces en Galatas tres días dice, Galatas tres días, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escrito, escritas en el libro de la ley para hacerlas. Estamos condenados no por pecar, estamos condenados en Juan capítulo 3, versículo 18, por no creer. Los pecados no son un problema en, en cuanto a la sangre de Cristo, el perdón de Dios. El problema es el creer. Nosotros pecamos, pero su pecado debe ser de buena voluntad. ¿Qué significa de buena voluntad? De buena voluntad significa si yo lucho y yo peleo contra los pecados y me equivoco, estoy bien. No está bien para pecar, pero eso es diferente de pecar dispuestamente con gozo, con pasión. Entonces, todos nosotros nos vamos a equivocar de vez en cuando. Y la única fe aceptable a Dios es la fe aplicada. Si yo digo que yo creo en Jesús, yo creo que Él es el Salvador, que hay un solo Dios por los dientes por afuera, no, no, no basta, no es suficiente. La única fe aceptable a Dios es la fe aplicada a la vida. En Romanos 3, 19. El hombre natural ya está bajo jurisdicción de la ley de perfección. En uh, Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El hombre natural ya está sentenciado por nacer bajo el dominio del Dios de la muerte, Satanás, en la tierra, nacer naturalmente, ya está sentenciado a la pena capital. ¿Qué significa pena capital? ¿Hay alguien que sabe? Ya, pena de muerte. Entonces, él no solamente va a morir aquí en la carne, él va a la muerte segunda. Now, mira, lo que quiero decir aquí en Apocalipsis 20.12. Dice, vi a los muertes, muertos grandes y pequeños de pie ante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. 
el cual es el libro de la vida. Yo creo que ese es el libro de la vida del Cordero. Y, los fue, los, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces tengo libro y libros. Son juzgados por los libros y no por el libro. ¿okay? Y según sus obras, en versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Los perdidos ya están condenados, sentenciados a la pena capital. Los salvos, nosotros tenemos un abogado y también tenemos un juez. El juez es el mismo abogado, él es nuestro salvador. Amen. Nosotros tenemos la gracia de nuestro lado. Now, hay muchos, y yo no quiero pegar a nadie, pero hay muchos que creen que uno puede perder la salvación. No tiene que levantar la mano. Okay. Y normalmente los pentecosteses evangélicos, aún bautistas del sur, varios bautistas acá pueden tener esa doctrina. Okay. Y el problema con eso es que si yo peco, según la doctrina, Dios hace así con una goma en el libro de la vida del Cordero. Y después me arrepiento. Ok, Duane. Y peco de nuevo. Y me arrepiento. Oh, Duane, ok. Peco de nuevo. Ese no es lógico, ok. Ese no es lógico. Y ese viola como 15 doctrinas. Omnisciencia, predestinación, vida eterna, salvación por gracia, no por obras. ¿Entiende? Yo puedo seguir y seguir y seguir. Nombrando doctrinas que es viola la perdición de la salvación. Pero Dios mismo es el que nos justifica y condena a los perdidos. Ok, vamos a Mateo 25:30. El hombre natural está predestinado a la oscuridad. Estamos hablando de eso en la escuela dominical. Entonces, Mateo 25:30 dice: Y el siervo. Inútil, echad en las tinieblas de afuera, y ahí uh, será el lloro y crujir de dientes. Esto es la pena capital. No habrá alivio del terror ahí en el lago de fuego. Now, mira, nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Ok, Dios es luz. Nosotros somos hijos de la luz, si quieren, busquen el, en la Biblia, ¿ok? Eh, somos hijos de la luz, entonces ellos, los perdidos, son de la oscuridad. ¿Dónde puede usted esconder una luz en la oscuridad? Usted es el blanco. Del otro lado, entiende lo diabólico. Nosotros somos el blanco. Y por eso tenemos que entender lo que significa acá. No solo leer las palabras acá, ¿me entienden? Nosotros tenemos que analizar, meditar, línea sobre línea, ¿entienden? Y tenemos que tener la capacidad de, digamos, como una metáfora, rebanar la palabra bien delgada y después arrumarlo de nuevo correctamente. Eso es como tenemos que dominar la doctrina. Entonces, todo pecado es de pena capital. No es lo, exige, lo que exige la ley solo, es lo que exige la, la justicia y rectitud de Dios. Entonces la ley estaca en nuestra conciencia en colores fuertes 
el pecado en nuestra conciencia. Y también escriba allá en letras de luz lo que, no, lo que no debemos hacer. Esa es la convicción de la palabra. El segundo punto, la maldición del primer pacto. ¿okay? Paradoja, la maldición, uh, la falla en la ley. La maldición del primer pacto, nadie, escúchame, jamás fue salvo por cumplir la ley. ¿Estamos bien? Hay muchos que creen así. Jamás fue una persona salvo por cumplir la ley. Porque la ley exige la perfección en Hebreos 8, 6 y 7. ¿okay? El defecto del primer pacto. Hebreos 8, ese es el, la falla y era mortal, ok, la falla era mortal, Hebreos 8, 6 y 7, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, subrayalo en su Biblia, lo que sigue, ok, establecido sobre me mejores promesas y porque si aquel primero hubiera sido sin defecto maldición defecto ok ciertamente no se hubiera hubiera procurado lugar para el segundo ocho porque reprendiéndole los dice e aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de israel la casa de judá un nuevo pacto. Ese defecto era la maldición. ¿okay? Nadie pudo cumplir la ley. Ni yo. Yo soy el pastor. El Señor me salvó con siete años. Usted puede seguirme. Usted puede mirar mi vida. Y probablemente no va a verme pecando, haciendo algo feo. Igual, yo soy una persona que peca como usted. ¿Ok? Yo odio el pecado mío. En Gálatas 3 días. Anote los versículos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues, escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. En el libro de ley para hacerlas. Eso significa, como aquí, no sé cómo se llama, es Redlands Boulevard aquí. Aquí. Ok. ¿Cuántas veces puede usted manejar allí en 80 millas por hora gratuitamente sin sacar un ticket? ¿Cuántas veces? Jamás, nunca. La primera vez usted ya es culpable, usted puede recibir un ticket, una multa, ir al cárcel, lo que sea, por violar la ley. Una sola vez. Entonces, jamás fue una persona salva por cumplir la ley. Porque la Biblia dice ahí en Gálatas 3 días, una sola violación le condena por toda la ley. Entonces, los que piensan que uno puede perder la salvación por pecar, tienen un problema grave. ¿Entiende? Y Dios tiene que tener mucha goma. ¿Ok? Entonces... Cristo, sígueme. Eso es bonito lo que predico. Gálatas 3, 13. Subrayalo. ¿Ok? Cristo nos ha redimido del defecto 
y la maldición del primer pacto. ¿Cuál era el, el defecto? Una sola violación. Ya, usted pierde la salvación. ¿Sabe que una persona que puede perder la salvación jamás puede ser salvo de nuevo? ¿Sabe eso? Hebreos capítulo 6, léalo después, nótelo. Hebreos 6. ¿Ok? Entonces, en 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El primer pacto. Hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3.15. El pacto nuevo no retiene el defecto. El pacto nuevo, las promesas mejores. ¿Ok? Entonces, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni añade el pacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que selló el pacto nuevo? La sangre. La resurrección y la palabra de Dios. Eso es lo que selló el pacto nuevo. Él murió y resucitó. Y mírame, nadie puede violar o anular el pacto nuevo. Además, mira, si hay una salvación, uh, la salvación tiene que salvar. ¿No? ¿Cierto? ¿Ok? Si hay una salvación que no es capaz de salvar, es salvación. Si hay una vida eterna que no dura para siempre, es vida eterna. Lea ahí, no voy a leerlo. Lea ahí en, en Génesis capítulo 3, como versículo 24, 25. Va a leer la historia ya de Adán, después de caer en el pecado. Y Dios dijo, tenemos que echarle ahí del huerto y colocar unos carabinas ahí con una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Porque si regresa ahí, como de ese árbol, larga su mano y como de ese árbol, él va a vivir para siempre en el pecado. Entonces, la muerte es el resultado y él tuvo que morir. El tercer punto. Dios mismo sufrió la pena capital profetizada. Nos vamos a leer ese versículo, Génesis 2, 17. Ok, nos vamos a leerlo. Juan 1, 1 y 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Capítulo 18, ¿ok? Eso es bien bonito. Cristo cumplió toda la ley. Nosotros tenemos que defender el evangelio verdadero. Nosotros tenemos que defender la fe correcta, la doctrina, la sana doctrina. Nosotros, esa es nuestra tarea como hijos de Dios. En 18.38 de Juan dice, Cristo cumplió toda la ley sin violarla. Le dijo, Pilato, ¿qué es la verdad? Pregunta. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. 
tres veces salió Pilato diciendo, no hay en él ningún delito. Él cumplió toda la ley perfectamente sin fallar ni una vez. Él cumplió toda la ley. Por eso él resucitó. Cristo fue juzgado por la imputación del pecado humano. Vamos a leerlo, 2 Corintios 5.21. Vamos al capítulo 19 de Juan. Versículo 6. Hay tres libros que tiene que tener en su casa. Quizás cuatro. ¿Sabe cuáles son los otros tres? Diccionario español. Okay. Diccionario bíblico. Concordancia. La Biblia. Voy a mostrarles aquí ahora. Cristo fue juzgado por la imputación del pecado humano. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles. ¿Cuáles son alguaciles? Soldados. ¿Ah? Soldados. Excelente, me gusta la pregunta. No pega el clavo justamente, pero está bien. Casi. ¿Hay algo más que tiene idea? Por eso tiene que tener diccionario, ¿ok? Y diccionario bíblico y una concordancia. Alguaciles son los funcionarios, los que tienen autoridad como soldados, ¿ok? Y Pilato, uh, uh, y dijeron, dijeron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomándole uh, vosotros y crucificadle, tomándole vosotros, y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Ok? Vamos a Mateo 27. Jesús fue sentenciado bajo la jurisdicción del Dios de la muerte. Ese es Satanás. Todo, toda la muerte de cada ser humano es un sacrificio al Dios de la muerte. Okay? Cristo siendo la luz del mundo sufrió metafóricamente. Y mira, voy a, voy a explicar un símil. Okay? Es lo que tiene que estudiar también. Okay? Símil es la vida es como, con la palabra como. Un viaje, ese es un símil, con como, semejante como, ese símil. Una metáfora es una comparación directa. La vida es un viaje, vida, viaje, comparación directa, ¿ok? Alegoría, sabemos que es una metáfora extendida, parábolas como un cuento, hay varias cosas así, pero ese les va a ayudar a entender lo que significa la Biblia y si se puede identificar la diferencia entre ellos. Entonces, Cristo, como una metáfora, sufrió la oscuridad eterna de la tumba, como metáfora. Vamos a Mateo 27, 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, Pilato mandó que le, le diese el cuerpo, 59, y tomándolo, tomando José, el cuerpo, lo envió en una sábana limpia, 60, y le puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Juan 20. Eso es bien importante. 
1.20.13. Él, Jesús, resucitó victorioso a la luz de vida eterna. En Juan 20, 13 y 14 dice, Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Pregunta, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado mi Señor, a mi Señor, y yo no sé dónde le han puesto. 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, porque Él resucitó a la vida victoriosa, la vida eterna. Now, si quiere, nos vamos a leerlo, Apocalipsis 2, 7. Nos da de comer del árbol de la vida. Cuadro, figura, análogo. En el huerto estaba el, el árbol de la vida y Jesús, o Dios, mandó a Adán comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. Si me creo allí en Génesis tipo 2. Menos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces no fijó un tiempo como... Ay, ay, ahora, coma de ese árbol. Él no dijo eso. Solo el Dios le mandó comer de todos los árboles. Entonces, Jesús es como un cuadro, o ese árbol es un cuadro de Jesús, porque Él es el bien. Él es el árbol de la vida. Y Él nos da el fruto de la vida eterna. ¿okay? Y una vez comiendo ese fruto, ya logramos y tenemos en nuestros seres vida perpetua. ¿okay? Eso significa, si... Yo nazco de nuevo, la consecuencia no evitable de nacer de nuevo es una vida cambiada. Si usted no tiene vida cambiada, ¿sabe lo que significa? Usted queda igual perdido. ¿Ok? Porque tiene que tener una vida cambiada. Yo dije el pecado de buena voluntad, ¿ok? Entonces, vamos a Lucas 20, 34. Los salvos son hijos de la resurrección. ¿Ok? Mi hijo me parece. Su hijo le parece. ¿Ok? Los que han recibido el Dios de la Biblia eternamente son eternamente justificados del defecto y la falla de la ley. En Lucas 20, 34, 36. Entonces, respondió, respondiendo, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, 35, más los que fueron tenidos, tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, tiempo, y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan, or, se dan en casamiento. Versículo 36, importante. Porque no pueden ya más morir. Eso habla de los que están viviendo, los salvos. ¿Ok? Pues son iguales a los ángeles. Subrayalo. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Ok? Si yo soy hijo de la resurrección, significa que Jesús resucitó victoriosamente a la luz de la vida eterna. Yo soy salvo y hijo de esa misma resurrección. Usted, si usted aceptó a Cristo como su salvador, es hijo de la resurrección. Efesios 4, 24. Dios, eh, no, eh, y ves, 
destíos de nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Son hijos de la resurrección. Jamás pueden morir de nuevo. Hebreos 6.6. 6. El cuarto. Lo quiero mucho, ¿ok? El hombre nuevo está bajo jurisdicción del pacto nuevo. Él espiritualmente es sobrenatural en toda clase de su existencia. ¿Qué significa? Ustedes me ven acá. Me ven eso aquí. Pero dentro de esto vive una alma. Un alma y un espíritu eterno. Que vida eterna. En este momento, los salvos aquí estamos aquí. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. Él nos habla. Nos damos cuenta cuando nosotros no hagan esto. Lea su Biblia. Ora. Lo que Él dice. ¿Ok? Más. Yo estoy ahí en el cielo. Sentado a la fiesta del Padre en el cielo. ¿Sabe? Él dice eso. Entonces, nosotros somos sobrenaturales en toda clase de nuestra existencia. No somos como los que están afuera, los naturales. Son de la oscuridad, somos de la luz. ¿Ok? Entonces, Cristo murió en la carne, en la carne, no en el Espíritu. Él era la premisa de la resurrección de la muerte. Vamos a primero de Juan 1.10. Vamos a la paradoja, ¿ok? La Biblia habla de la misma cosa bajo dos perspectivas. Entonces, primero de Juan 1.10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primero de Juan 1.10. Vaya a Gálatas 3. Tiene que saber cómo manejar su Biblia, ¿ok? Perdóname, pero es como predico yo, ¿ok? La ley es nuestro ayo. Eso es bien importante lo que digo. Nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Él es ayo. Uh, la, la ley es nuestro ayo a nuestra conciencia. Ayo es, por ejemplo, si yo hablo con este joven aquí, y yo digo, mira acá, ¿sabes lo que significa aquí? Yo comienzo a hablarle y enseñarle lo que significa la Biblia. Necesario, maestro, profesor, lo que sea. Entonces, la ley es nuestro ayo, Gálatas 3, 24, 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Los dos están ahí, ley y fe, ¿ok? Entonces, 25, pero venida la fe, subrayalo. No estamos bajo ayo. El ayo nos lleva a la rectitud de Dios. Nos enseña, nos da convicción de los delitos, las cosas que deben, debemos echar de nuestras vidas para vivir vidas santas y rectas. Primero de Juan 3, 9. La Biblia dice que no pecamos. Leímos antes, unos días que pecamos ahora dice que no pecamos aquí es la paradoja la contradicción supuestamente ok porque es lo que les prediqué 
A veces uno puede hablar de un tema y tiene dos o tres doctrinas que relacionan el mismo tema. Espero que yo pueda, pueda simplificar la, la doctrina acá. Entonces, primero de Juan 3, 9 dice, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En todo clase somos sobrenaturales, ¿ok? Días. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Las dos familias. Génesis capítulo 3, versículo 17. Uh, Juan 8, 44. Los dos hablan de las dos familias, ¿ok? Todo aquel que, que no hace justicia... Y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Ok? ¿Cómo puede ser? La Biblia dice que pecamos, y en el mismo tiempo dice que no pecamos. La paradoja, lo que parece una contradicción, es creado por dos doctrinas distintas. La solución a la paradoja es que hay dos, dos doctrinas aquí. ¿Ok? Una se aplica a los perdidos, la otra a los salvos. Vamos a Romanos 4. Donde no hay ley, Dios no inculpa. Romanos 4.15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley. ¿Qué dice? Ok, sígueme. El defecto, la maldición del primer pacto era la perfección de cumplir 100% sin fallar ni una sola vez. Ok, entonces Romanos 6, uh, 13, o 5, 13, están en 5, 13. Ok. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 6, versículo 14. Hijos de la resurrección están bajo el pacto nuevo de la gracia. ¿Por qué? 14, 6, 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Donde no hay ley, no hay culpa. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pregunta, ¿qué pues? Pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? De manera. Dios prohíbe, prohíbe el pecado en nuestras vidas. Entonces, no estamos hablando de vivir una vida santa. Los que creen que uno puede perder la salvación, nosotros que creemos que tenemos vida eterna, somos salvos por gracia y por fe, no por obras. No estamos hablando de vivir una vida santa dedicada a Dios. Los dos creen lo mismo. La diferencia es que ellos tienen otro Cristo. Ellos tienen otro Evangelio. Ellos tienen otro Espíritu. Porque el Dios mío dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria con gran alegría, presencia con gran alegría, el único sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? El único sabio Dios. ¿Quién es eso? 
El Salvador. Entonces el Salvador mío me guarda contra mi, mi tendencia humana de pecar, equivocarme y violar la ley. Él me salva de mí mismo. Él le salva de usted mismo. ¿Ok? Entonces, Hechos 3, 19. Hechos 3, 19. Dios no registra pecado para los hijos de la resurrección. ¿Ok? Así que, 3, 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor en tiempo de refrigerio. ¿Qué ve? ¿Qué ve? No en culpa. Los que no están bajo la ley. No estamos bajo la ley. Amen. El ayo nos lleva a los pies de Cristo y nos enseña lo que debemos dejar afuera de nuestras vidas. El pecado. Okay? Entonces, Dios prohíbe los que los salvos pequen a propósito. Seguido. Okay? La paradoja tiene solución por entender que la ley nos enseña del carácter, el carácter del pecado y la santidad de Dios. Eso es lo que nos enseña. El carácter del pecado y la santidad de Dios. La gracia nos enseña el carácter eterno del amor y de la gracia del pacto nuevo. Porque estamos bajo las promesas mejores. Conclusión. La ley siempre había existido en el cielo. Palabras son conjuntos de letras. Si quiere leer. Todo eso son letras, ¿ok? Palabras son conjuntos de letras, como don, Dios, vida. Son conjuntos de palabras. Nombres son conjuntos de, de letras, ¿ok? Yo no sé quién soy yo. Yo tengo un nombre nuevo escrito ahí en el libro de la vida del Cordero. ¡Un sello! Yo no estoy bajo la ley. Porque yo no tengo cuenta. ¿Entiendes? Por la gracia de Dios. Amen. Eso significa que no debo pecar porque yo soy regenerado, no degenerado. ¿Ok? Yo soy regenerado y Él no tiene goma para borrar mi nombre ni su nombre. Soy salvo por gracia y por fe, no por obras para que nadie se... ¿Ok? Entonces, yo creo en el único sabio Dios. El Dios mío no tiene que aprender de su experiencia. Él es omnisciente. ¿Qué significa? Que Él supo todo lo que yo iba a hacer desde antes que yo nací, desde antes que Él me salvó con siete años. Y Él dijo, Dwayne, yo te voy a ser fe, verdadero, la divina de Dios, para aceptarme. Yo dije, por favor, pero no me salen. Jesús, entonces, todo lo que yo iba a pecar. Y él me dio la fe igual. Él me dio la fe igual. ¿Me entiendes? Y la fe verdadera resulta en un arrepentimiento verdadero de que no hay que arrepentirse. La ley es igual para los hijos de Dios y los hijos de Satanás. La, de, la ley debe enseñar la conciencia humana 
la gravedad de caer a la mano del Dios vivo. Gravedad. Los pecados intencionales de los hijos de la resurrección, escúcheme, pueden traer la muerte. Pecado de muerte. ¿Ok? Hechos 17 y 30. Los perdidos al final solo tienen que violar una sola, un solo mandamiento para quedar condenado. Ese es el mandamiento. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres comer del árbol de la vida. Él mandó a Adán en el huerto coma de todos los árboles aquí, menos ese árbol. El evangelio llegó. La palabra está aquí. Cristo murió y resucitó y nos dio a través del Espíritu Santo. Hechos 17, 30, que dice que se arrepienta. Sea salvo. Eso es lo que significa. Es un mandamiento, es el único mandamiento que tiene que violar para quedar condenado. Usted, por su orgullo y vanidad, Rechaza la gracia de Dios. ¿Ok? Usted, hermano, sigue en su vida sin servir a Dios en su ministerio acá en la iglesia, invitando a la gente, ganando algo a Dios, siendo bautizado, sin unirse con la iglesia. Mírame, si usted está perdido hoy, Usted rechaza la gracia de Dios. Él me envió acá para extender el pacto nuevo de las promesas mejores bajo la gracia y fe de Dios. Y Él le llama hoy a aceptarle como su salvo. Esa es la verdad. Usted peca dispuestamente con convicción de la verdad. Y yo soy libre de su sangre porque yo les doy, pero les di hoy la advertencia. Y mírame, yo voy a darles mi consejo. Mira, ustedes tienen que, te, tienen que entender que nadie va a salir aquí vivo. Amén. Sí. Entonces, defienda la fe, la sana doctrina, la que os de Dios. Tome la espada. Entra la batalla aquí en el flanco derecho o en el flanco izquierdo. Hay mucha batalla en todos lados. Sí. Y usted es responsable para tomar eso. Somos sitiados. ¿Sabe qué significa sitiados? Están aquí todos los perdidos, los huestes de Satanás, tomando la espada. Solo tengo que hacer esto. ¡Va! ¡Va! Ellos no pueden escapar. ¿Ok? Se van a morir. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a nacer de nuevo. Hermanos. Es su ministerio, su deber. Señor, yo ruego tu bendición en la predicación de tu palabra aquí hoy. Por favor, bendiga la palabra. Tómela, aplícala. Ayúdenos. Colocar todo orgullo y vanidad afuera de nuestras mentes. 
y bajo la convicción del Espíritu Santo, la palabra de Dios ofrecernos a ti un sacrificio vivo. Los que tienen que aceptarte de libertad, coraje, tomar la decisión correcta ahora. Los que tienen que unirse con la iglesia, los que tienen que ser bautizados, los que tienen que venir aquí a hacer el compromiso, Señor, de hoy y adelante voy a servir en el ministerio que me dio. Por favor, Señor, sea misericordioso con nosotros. Y rogamos eso en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pongamos de pie, por favor. Todo ojo cerrado, yo les invito a venir aquí al altar. Rodearse delante del Dios infinito, el Dios de infinidad, que nos salva, que nos perdona, nos guarda. El resultado debe ser un amor de pasión y fuego. Eso es lo que tiene que salir. Eso es lo que tiene que nacer en su mente, en su corazón. Amor con pasión, con fuego. Cuando el Señor me llamó a ser misionero, surgió en mi mente la idea de que yo tuve que ir allí, vivir mi vida, hablar con toda la gente que fuera posible, y algunos iban a aceptar a Cristo. Si usted habla con la gente, alguien va a aceptar a Cristo. Usted va a cambiar el saldo final. Nuestra cuenta en el cielo no tiene saldo. No, somos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Por ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. No por ese cómo vamos a ser, pero sabemos que una vez... Cuando llegue Él, vamos a verle como Él es. La Biblia sigue diciendo en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, Los que son salvos se purifican. Ese es nuestro destino. Vamos a orar, Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por dejarnos escuchar este mensaje, Señor, que trajo tu siervo, Señor, gracias por darnos ese bendito árbol de la vida que es Cristo, Señor. Gracias por uh, tener misericordia de nosotros, Señor, y por hacernos uh, coherederos y partícipes, Señor, de ese nuevo pacto, Señor, con preciosas promesas hechas a tu pueblo, Señor. Te rogamos que tú... Bendigas lo que hemos escuchado, Señor, que lo pongamos por obra, que tengamos, Señor, el compromiso de hacer nuestra parte, Señor, que es lo que nos corresponde ahora que hemos entendido, Señor, esta enseñanza que se nos ha dado, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.